1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta terça-feira, hoje, 19 de outubro de 2021. Tempo bom em Tapejara, 14 graus é a temperatura, 83% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Linha 3 recebe hoje a tarde da mulher rural. Tapejar aplica hoje segundo as doses da AstraZeneca Pfizer e Coronavac. IBESA divulga regulamento para concurso de decoração natalina. IBGE cancela concurso para o Censo 2021 2022 com um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Danieli está no ar a primeira edição do Tapejara Notícias.
2: Oportunidade para auxiliar de produção e operador de cereais na Agro Danieli. Participe do processo seletivo que vai acontecer no CRAS de Tapejara, no bairro Real 1, um, dia 23 de outubro, a partir das 8 horas da manhã. Os candidatos interessados em participar devem realizar agendamento no CRAS até o dia 21 de outubro e levar seus documentos pessoais. Saiba mais pelo
3: Hoje. Produtos agrícolas.
1: Preços praticados ontem pela Agro Danieli. Soja, preço final com bônus R$ reais. Milho, preço final com bônus R$ reais e trigo PH 78 ou mais, preço final com bônus R$ 81. Reais. O clima é um dos principais desafios do produtor rural. Para a próxima safra de soja, o alerta é para o Laninha. De acordo com o Conselho Permanente da CopaErgs, há 70% de chance para a formação do fenômeno no estado entre as estações de primavera e verão. O levantamento divulgado pela instituição mostra ainda que as precipitações devem ficar abaixo da média, principalmente em novembro. Em entrevista, a agrometeorologista Luana Cardoso, da Secretaria da Agricultura, alertou que, diferentemente de alguns estados, o volume de chuva durante o verão no Rio Grande do Sul costuma ser baixo e com o fenômeno Laninha, a estiagem pode ser ainda mais severa. Os, fenômeno, os efeitos do fenômeno climático podem afetar a lavoura de soja, pois entre janeiro e fevereiro é um período crítico para a cultura que está em fase de floração e início de enchimento de grãos. Nós temos que seguir acompanhando os prognósticos. Há uma tendência de que deve ser um evento fraco, então a influência dela no período de verão é um pouco reduzida. Mas é uma característica climática que nosso estado, a ocorrência de períodos de baixos volumes de precipitação durante o verão, com pequenas estiagens. Então sim, os produtores têm que ir acompanhando os prognósticos, as previsões biológicas da safra, para que a gente possa minimizar os possíveis efeitos, ressaltou ela
0: informe econômico.
1: O dólar comercial inicia cotado hoje a R$ reais e cinquenta centavos para a venda. Dólar turismo cinco e e o euro a seis e 41. O governo Jair Bolsonaro espera a aprovação do Auxílio Brasil para substituir o Bolsa Família e ter uma identidade na área social. A medida provisória do programa já foi enviada para o Congresso. O governo espera começar o pagamento do novo benefício já no mês de novembro, mês em que não haverá novas parcelas do auxílio emergencial. Quando o Auxílio Brasil começar a funcionar, o Bolsa Família será revogado. Isso é, ele deixa de existir. O governo federal pretende elevar o benefício dos atuais R$ 189 reais pagos pelo Bolsa Família para cerca de R$ 300. Reais. Segundo o Ministério da Cidadania, os beneficiários que tiverem aumento de renda para um valor que ultrapasse o limite para inclusão no novo programa vão receber mais 24 meses de pagamento antes de serem excluídos. O novo auxílio deverá ser pago a famílias em situação de extrema pobreza. Famílias em situação de pobreza também poderão receber desde que tenham entre seus membros gestantes ou pessoas com menos de 21 anos
0: previsão do tempo.
1: E o Rio Grande do Sul terá uma terça feira de tempo agradável, de acordo com a Metsul Meteorologia o sol aparece em boa parte do estado e em algumas regiões acompanhado de nuvens. No entanto, locais próximos do litoral gaúcho têm chance de chuva leve ou garoa isolada e passageira por causa de um ar frio associado a um centro de alta pressão que avança do Atlântico e induz mais nuvens em pontos perto da costa, no leste do território gaúcho. O dia, mais uma vez, começa frio para esta época do ano e a tarde, novamente, será de temperatura agradável. Com a atuação do reforço de um ar frio, o vento, por vezes, pode soprar moderado no sul e no leste gaúcho. Vamos às imagens do satélite que mostram hoje tempo bom em tapejar. A mínima foi de 2 graus no amanhecer, no centro da cidade. Neste momento já faz 15 graus. E a tarde pode chegar aos 22 graus aqui em Itapejara. Amanhã, segundo o satélite, também teremos tempo bom. No amanhecer, previsão de 10 graus. E a máxima não passa dos 21 um graus.
0: Destaques de Tapejara e região:
1: Agora, 7 horas 6 minutos, 15 graus é a temperatura. Números atualizados do Covid-19 aqui em Tapejara, dados coletados até as 16 horas de ontem. Casos ativos em Tapejara, somente 3. Suspeitos, 20. Estão em isolamento domiciliar, 23 pessoas. Desde o início da pandemia, Tapejara registra 55 óbitos e 5.629 casos positivos. Recuperados, já chegam a 5.571. Uma pessoa segue hospitalizada em UTI em outro município. E a Secretaria da Saúde de Itapejara promove hoje, terça-feira, dia 19, o mutirão da vacinação da segunda dose contra a Covid-19. Na oportunidade, haverá equipes aplicando as vacinas da Pfizer, da AstraZeneca Fiocruz e Coronavac Butantan. A vacinação acontece no Salão Paroquial das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas. A dose 2 da Pfizer é para quem recebeu a primeira dose até o dia 30 de agosto. A segunda dose da AstraZeneca é para quem recebeu a primeira dose até o dia 22 de julho. E a segunda dose da Coronavac, Butantan, para quem recebeu a primeira dose até o dia 23 de setembro. É importante que todos levem documento com CPF, cartão SUS e comprovante da primeira dose. Hoje também tem vacinação em Água Santa, aplicação da segunda dose da Pfizer para a população que realizou a primeira dose até o dia 20 de agosto. Em Água Santa a vacinação será das 8 às 11h30 e, e das 13 às 17h. Ibiaçá também hoje tem aplicação da segunda dose da Pfizer. Confira a data da sua, na sua carteira de vacinação e tenha ela em mãos para receber o imunizante. A vacinação em EBSS ocorre somente pela manhã, das 7h30 às 11h. 7 horas 8 horas, minutos. E a semana começou e as atividades organizadas pela Secretaria da Saúde de Itapejara, alusivas ao Outubro Rosa continuam. Desta vez nas comunidades do interior do município com a campanha voltada para a mulher rural. Ontem, segunda-feira, a equipe de profissionais do posto do bairro São Cristóvão esteve no salão da comunidade de Vila Campos, promovendo ações e atividades, como palestras, mini-feira da saúde, coleta de exame preventivo do câncer do colo do útero, solicitação de mamografias e realização de testes rápidos, hepatite B e C, HIV e sífilis. As mulheres moradoras das linhas Calegari, Escariote e também Vila Campos participaram. Ainda também tiveram um lanche e sorteio de brindes. Hoje, terça-feira, dia 19, a Tarde da Mulher Rural acontece na comunidade de Linha 3, para as moradoras de Linha 3, Linha e Linha 4, Coroado Baixo e Coroado Alto. Na manhã de ontem, o prefeito de Itapejar, Evanir Wolff, anunciou em reunião com os secretários municipais o nome do novo chefe de gabinete, Rodrigo Dalmina. Atual coordenador-geral do setor de compras, assume o cargo de forma efetiva, antes ocupado interinamente pelo secretário da Assistência Social, Everton Rovani. Também na oportunidade, foi apresentado o novo coordenador da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Michael Gasper. O governo de Ibiaçá lançou o regulamento do concurso de decoração Natal dos Sonhos 2021. O documento estabelece os requisitos para participar da concorrência, critérios de avaliação e premiação. De acordo com o documento, qualquer imóvel comercial ou residencial estabelecido em Ibiaçá, tanto na zona rural ou urbana poderá concorrer aos prêmios. Ao todo serão distribuídos cinco mil reais aos três primeiros colocados de cada categoria. O regulamento completo pode ser consultado no site da Prefeitura de Ibiassá. A Prefeitura de Charrua comunica aos produtores interessados em adquirir alevinos das mais variadas espécies que os pedidos devem ser realizados até o dia 1 de novembro, junto ao Departamento de Meio Ambiente, na sede da Prefeitura Cidade Baixa. A entrega dos alevinos está prevista para o dia 5 de novembro. O pagamento deve ser realizado no ato da reserva. Outras informações pelo telefone 3398 1065. 7 horas 10 minutos e meio, 15 graus é a temperatura. Um acidente de trânsito deixou um motociclista ferido na tarde de ontem em Ibiaçá. O fato aconteceu por volta das 16 horas na ERS 467, próximo ao acesso à comunidade de Araçá Alto. De acordo com as informações colhidas no local, o condutor de uma motocicleta Honda Bis trafegava no sentido tapejar Ibiaçá quando invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o um Volkswagen Gol, que seguia no sentido contrário. O motociclista de iniciais JLS, de 30 anos, foi socorrido pela ambulância de Ibiaçá e encaminhado à fundação hospitalar. Em seguida, foi transferido para o Hospital Santo Antônio, aqui de Itapejara. O motorista do carro, de iniciais NS, de 69 anos de Biaçá não se feriu. A ocorrência foi atendida inicialmente pelo Batalhão Fazendário da Brigada Militar do Estreito, que retornava para a base e passou pelo local logo após o fato. A Brigada Militar de Sananduva e o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar de Cochilha também foram acionados e atenderam a esta ocorrência. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, anunciou ontem o cancelamento do processo seletivo para a contratação de recenseadores e agentes censitários para o censo demográfico que seria realizado em 2022. Segundo o IBGE, o contrato com o Sesbrasp, empresa que seria organizadora do processo seletivo, terminou ontem e não foi prorrogado. Em nota, o órgão disse que vai colocar nos seus canais os procedimentos para a devolução das taxas de inscrição já efetuadas e que busca uma nova empresa para organizar o processo seletivo. O processo seletivo previa abertura de 204 mil vagas e já havia sido suspenso em abril deste ano. À época, a decisão foi tomada por conta da aprovação pelo Congresso do Orçamento para este ano, que reduziu a apenas 71 milhões de reais o valor destinado para a realização da pesquisa, o que inviabilizou a realização do censo. Não é a primeira vez que o processo é interrompido. Em 2020, ele foi cancelado também por causa da pandemia. Em meio a um cenário positivo para a safra de trigo com um aumento de área e de preço, foi aberta oficialmente ontem a colheita do trigo aqui no Rio Grande do Sul. A cerimônia aconteceu na fazenda Santa Terezinha em Cruz Alta. Até o momento as máquinas já colheram mais de 5%, ou seja, aproximadamente 60 mil hectares de uma produção estimada pela Ematerascar em 3 milhões mil toneladas. Puxado pela demanda aquecida, o preço do trigo subiu. A saca de 60 quilos, em média, vale R$ 80,70. No mesmo período do ano passado, o produto era cotado a R$ 62,13. A confiança dos produtores no cereal elevou o trigo à principal safra de inverno, à frente da aveia branca de grãos e da cevada e canola. A área cultivada com o grão no estado superou um superou milhão de hectares, o que não acontecia desde o ano 2014. Dos 915.700 hectares cultivados na safra do ano passado, neste ano a área cultivada foi de 1.177.487 hectares. O que pensem? O que pesa em perdas registradas, principalmente no noroeste gaúcho, o cenário é positivo na avaliação de Tarcísio Mineto, coordenador de, da Câmara Setorial do Trigo, uma das 23 câmaras setoriais da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Se o clima ajudar, podemos colher a melhor safra de trigo do Rio Grande do Sul, com a retomada do aumento de área e com preços interessantes, disse Mineto. 7 horas 15 minutos, 15 graus é a temperatura. O governo do estado lançou ontem o Devolve ICMS, programa que vai devolver parte do tributo pago em parcela mínima fixa para famílias de baixa renda, iniciativa pioneira e inovadora no país. São, serão devolvidos R$ reais fixos por ano em quatro parcelas trimestrais de R$ 100. Reais. O primeiro pagamento será agora em dezembro. A devolução de imposto foi aprovada pela Assembleia, juntamente com a reforma tributária do Estado, em dezembro do ano passado. E é uma inovação no Rio Grande do Sul. Um case para o Brasil, disse ontem o governador Eduardo Leite. O depósito ocorrerá para famílias inscritas no Cadúnico, Cadastro Único, com renda mensal de até três salários mínimos nacionais que recebam o benefício do Bolsa Família ou aquelas cujo próprio titular familiar ou algum dependente esteja matriculado na rede estadual de ensino médio regular. A devolução dos recursos será por meio de crédito pelo Estado no cartão Cidadão Devolve ICMS. Um cartão de compras em parceria com o Banricard, que estará à disposição de todos os chefes de famílias que atenderem os requisitos do programa, nas agências e postos de atendimento do Banrisul das suas respectivas cidades. Os cartões poderão ser retirados a partir de novembro, em data a ser confirmada. No momento da retirada em todas as regiões do Estado, os cartões já estarão desbloqueados. O primeiro crédito de R$ 100 reais será realizado provavelmente em 15 de dezembro com recursos do Tesouro do Estado. 7 horas 17 minutos. Militares da Força Nacional de Segurança Pública chegaram ontem aqui ao Rio Grande do Sul para atuar em duas reservas caigangues conflagradas aqui no Norte Gaúcho. Dois contingentes da tropa, formados por PMs de outros estados, vão patrulhar a terra indígena da Serrinha, entre os municípios de Ronda Alta e Engenho Velho, e depois se deslocar para Guarita maior área indígena gaúcha situada entre os municípios de Tenente Portela e Redentora, próxima fronteira com a Argentina. O primeiro lugar e mais problemático é a Serrinha, onde uma desavença entre os caigangues resultou em assassinatos, cárcere privado, espancamentos e incêndios criminosos na semana passada. A Polícia Federal também rastreia a Supostos feridos na emboscada, que podem estar abrigados em casas de parentes, hospitalizados ou mesmo mortos ocultos nas, nos trigais daquela região. 7 horas 18 minutos, 15 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às doze horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima terça-feira.
3: Bianchini Empreendimentos apresenta Edifício Fratelli. Localizado em área nobre da cidade, perto de tudo que você precisa. Com excelente área de lazer e espaços cuidadosamente projetados
2: Oportunidade para auxiliar de produção e operador de cereais na Agro Daniele. Participe do processo seletivo que vai acontecer no CRAS de Tapejara, no bairro Real 1, dia 23 de outubro, a partir das 8 horas da manhã. Os candidatos interessados em participar devem realizar agendamento no CRAS até o dia 21 de outubro e levar seus documentos pessoais. Saiba mais pelo telefone 54 171803.